0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von Christian Nusser. Österreichs Politik und was dahinter steckt, mit Augenzwinkern erzählt. Randy Wagner, ihr geheimes Vermächtnis, wo sie neun Monate abgetaucht war, welcher Star-Virologe jetzt nach Wien kommt. 25. Februar 2024 Kann man eine Kolumne zur Woche schreiben ohne Sebastian Kurz? Zumindest fast. Also ohne Deutung des Urteils, Analyse der Folgen, moralische Einordnung. Ohne Kaffeesudleserei über eine etwaige Rückkehr des Abgetretenen. Ohne hobbymäßig psychologischen Tauchgang, ohne Häme, dass jemand mit stolzgeschwellter Brust vom drei meter brett weggesprungen ist, und trotz vieler Warnungen erst recht spät bemerkt hat, dass kein Wasser im Becken ist. Ohne auf die obligaten Interviews etwa in der Sonntagskrone einzugehen, ohne Ironie, das ist das mutmaßlich Schwerste. Die Russen, sie verstehen. Doch ich denke, das geht. Der Knochen ist abgenagt. Es ist weitgehend alles gesagt. Nicht von allen und auf jeden möglichen Klangkörper, aber grundsätzlich war die mediale Vermessung die vergangenen beiden Tage über recht flächendeckend. Ich verstehe die Sachzwänge, ich mag mich ihnen trotzdem nicht unterwerfen. An kaum etwas mangelt es Österreich weniger als an Berichterstattung über Sebastian Kurz. Das bezieht sich auf Vergangenheit, Gegenwart und wohl auch auf die Zukunft. Ich will jetzt wieder nachtreten noch eine märtyre Epik verfassen. Es ist, wie es ist, und was sein wird, wird sein, wenn es ist. Die Unappetitlichkeit der gegenwärtigen Politik wird nicht dadurch appetitlicher, dass nun die ersten Pausenbrote verteilt wurden, aber man bereitet sowieso etwas anderes mehr Sorgen. Das Land ist aufgeladen mit negativer Energie, das schadet und drückt. Kein Gespräch ohne Kopfschütteln, Beklagen der scheinbaren Ausweglosigkeit, Einräumung der Ratlosigkeit, was kommen wird. Das ist nicht Politikverdrossenheit, aber Politikerverdrossenheit. Ich ertappe mich immer öfter dabei, dass ich zu etwas ausdrücklich nicht sagen möchte. Ich fremdle mit mir selbst. Seltsam, vielleicht das Alter. Ich bin ein Tischler mit einer frisch aufgetretenen Allergie aufs Hobeln. Eigentlich müsste ich mich jetzt selbst absägen. Aber es herrscht nicht überall tote Hose im Land, schon gar nicht beim Militär. Österreich rüstet auf und diese Aufrüstung beginnt in Knöchelhöhe. Genau genommen handelt es sich eigentlich um keine Aufrüstung, sondern eher um eine Abrüstung. Sie beruht auf der Geschäftszahl S93114-6-GSTB-ABT-2023-1, die wiederum nimmt Bezug auf S92000-26-GSTB-ABT-2023. Das mag auf den ersten Blick etwas kompliziert erscheinen und auf den zweiten Blick eventuell auch. Es geht aber um etwas vergleichsweise Triviales. Das Bundesheer wechselt auf ein anderes Schuhwerk und deshalb muss der Hosenabschluss neu geregelt werden. In Alltagssprache übersetzt, gibt Gummi. Hosen hörten beim Bundesheer bisher nicht einfach so auf. Jeder, der Präsenzdienst geleistet hat, weiß das. Damit es von unten nicht reinregnet oder es zieht oder ein Biber einen Soldaten mit einem Baumstamm verwechselt, durften die Enden der Hosenbeine nicht lose bleiben. Man konnte sie in den Stiefel stopfen, aber das hielt sich nicht länger als so mancher politische Vorschlag im Land. Die meisten Grundverdiner verwendeten also Rexgummis und sahen untenrum dann aus wie Kompottgläser und das für neun Monate. Manchmal schauten sie auch so drein. Früher, als die Menschen noch mehr einkochten, wurden Kompotte oder Marmeladen oder Senfgurken in sogenannte Rexgläser abgefüllt. Einrexen hieß das. Vielleicht macht man das jetzt auch noch so, ich weiß es nicht. Rex war der Name eines Unternehmens in der Nähe von Frankfurt und der Gummi, mit dem die Gläser verschlossen wurden, hieß folglich Rexgummi. Er hatte eine Lasche, wenn man daran zog, kam Luft ins Glas und es ließ sich öffnen. Rexgummis taugten in Klassenzimmern auch gut zum Verschießen, etwa von kleinen Papierkugeln in Richtung Lehrertisch, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Beim Bundesheer war es so, die Gummibänder wurden ein paar Zentimeter über das Ende der Hosenbeine geschoben, dann wurde in den Stoff eine Falte gemacht und diese Falte über den Gummi gelegt, so sodass alles manierlich aussah. Jetzt aber zieht in den Kasernen ein gewisses Lotterleben ein. Zu Kampfanzug 03, Tarnanzug und den verschiedenen Arten des Dienstanzugs werde nun nämlich neues Schuhmaterial getragen, verkündete das Bundesministerium für Landesverteidigung in einem Schreiben vom 20. Februar. Folge? Im Zuge dessen wurde die Entscheidung getroffen, dass grundsätzlich kein Hosenabschluss mehr getragen werden muss. Lotterleben eben. Also nicht ganz, den Kommandanten ist es allerdings unbenommen, anlassbezogen und situationsbedingt den Hosenabschluss in der bisherigen Form anzuordnen, wenn dies zum Beispiel aus Gründen der Umfeldbedingungen, Witterung, Ungeziefer, Bewuchs etc. geboten erscheint, ist in der Hauspost zu lesen. Wie die entsprechende Befehlsstruktur dazu aussieht, wird leider nicht erläutert, aber Wortspiele mit Gummi könnten dem Herr jene Form von Humor zuführen, den der Beruf sonst in der Regel nicht hergibt. Nun werden beim Bundesheer Hosenabschlüsse nicht einfach so verordnet, selbst wenn es sie jetzt nur mehr bei Angriffen von Ungeziefer gibt. Nein, nein, die Maßnahme wird gut begründet und auch mit Fotos illustriert. Eine Regelung mit zentimetergenauen Vorgaben erscheint aus HO-Sicht nicht zweckmäßig, UA aufgrund unterschiedlicher Bein- und Hosenlängen bzw. Weiten, heißt es. Dem Bundesheer mag in den letzten Jahrzehnten allerlei genommen worden sein. Funktionierendes Gerätewerk, Stolz, die Unverrückbarkeit der Neutralität, die Liebe zur Abkürzung wurde Österreichs Mutterlandsverteidigern aber belassen, also die L zur abg, Auch wenn so manches Schriftstück damit eher einer Rätselrallye gleicht. Ich mutmaße, dass HO im obigen Satz für hierortiger steht und nicht für Homeoffice. Bei Pyjama-Hosen standen im Homeoffice nämlich zentimetergenaue Vorgaben schon in der Corona-Zeit nie mehr im Vordergrund, egal bei welcher Bein- und Hosenlänge. Beinkleider schließen nun so ab. Der Hosensaum muss vorne auf dem Schuhrist aufliegen, der Hosensaum bzw. der Hosengummi endet hinten maximal mit dem oberen Ende des Sohlenaufbaus. Daraus folgt, dass eine übermäßige Raffung, Faltenlegung, des Hosenbeins im stehenden Zustand nicht zulässig ist. Und ZGK wird ersucht, diese Neuregelung auf den entsprechenden Milizinformationsplattformen breit zu streuen. ZGK bedeutet nun was? Zollgrenzkommissariat? Zur gefälligen Kenntnisnahme? Zur goldenen Kugel? Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen? Nein, ZGK ist wohl die Abkürzung für Zielgruppenkommunikation. Das entnehme ich der Geschäftseinteilung des Bundesheeres, also GZS 90206 1 kbm und GS-2022 über die Gruppe Direktion Kommunikation. Die Leitung der GRIP Dion.com koordiniert die Abteilungen Mkt und SPO, Presse, ZGK und EM und ist für die Kommunikationsstrategie des Ressorts verantwortlich die Leitung des Kommunikationsmanager in des Ressorts und Berater in des FBM und chg -SDB in allen Kommunikationsangelegenheiten, hätten wir das auch geklärt. Ich finde ja vor allem erstaunlich, dass im Bundesministerium für Landesverteidigung offenbar noch immer gegendert wird. Das hat fast was laus Mädchenhaftes, jedenfalls ist es brandgefährlich. Wenn Karl Nehammer von der Insubordination erfährt, schickt er gleich Susanne Raab los, was alles bedeuten kann, gleichzeitig aber auch nichts. In Österreich nehmen politische Wendungen oft ihren Anfang in der Kronenzeitung und so war es auch diesmal. Am 10. Mai 2020 erschien in der Sonntagsedition ein Interview mit Conny Bischofberger, mit Markus Müller, Rektor der MET-Uni Wien. Die Pandemie war da noch am aufsteigenden Ast, sie ließ die Bäume der Bürokratie in den Himmel wachsen, Österreich wurde zum Biotop für Gremien. Gecko, Ampelkommission, Prognosekonsortium, AGES, Krisenstäbe in Ministerien, dazu die Landessanitätsdirektionen. Es herrschte Wildwuchs bei Maßnahmen, Vorhersagen, Daten, von den Infektionszahlen bis zur Menge der verabreichten Impfungen. Wer das Chaos nannte, bildete den Irrgarten recht realitätsnah ab. Markus Müller bewies visionäre Kraft. Zwei Monate nach dem Ausbruch der Pandemie forderte er in der Krone ein Äquivalent zu einem Robert-Koch-Institut in Österreich. Also wie in Deutschland ein Gremium mit Expertise, hochqualifizierten Fachleuten, die in der Lage sind, wissenschaftlich klare Aussagen zu tätigen. Nachdem das Interview erschienen war, rief Heinz Fassmann an, damals Wissenschaftsminister, aktuell Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und es kam Bewegung in die Sache. Was er genau gemeint habe, wollte Fassmann von Müller wissen. Nun, im Falle einer neuen Pandemie nicht 38 Telefonnummern, unter denen Politiker wählen müssen, um Expertise zu halten, sondern eine einzige beschied ihm damit, Unirektor. Das Gespräch führt fast drei Jahre später an diesem Montag zu einer kleinen wissenschaftlichen Sensation in Wien. Für Fachleute ist diese Sensation ganz und gar nicht klein. Da wird nämlich bekannt gemacht, also so höre ich das zumindest, dass Florian Krammer nach Wien übersiedelt und die Leitung von Österreichs künftigen Robert-Koch-Institut übernimmt. Offiziell wird er als Chef eines neuen Ludwig-Boltzmann-Departements für Wissenschaftsvermittlung und Pandemievorsorge vorgestellt, aber das erzählt nur einen Teil der Geschichte. In den vergangenen drei Jahren ist auf Initiative von Markus Müller einiges geschehen. Ohne dass die Öffentlichkeit viel Notiz davon nahm, schlossen sich fünf österreichische Unis zusammen. Die Medizinischen Universitäten in Graz und Innsbruck, die Medizinische Fakultät in Linz, die Veterinärmedizinische Universität Wien und die MedUni Wien und gründeten das Ignaz Semmelweis Institut für Infektionsforschung, ISI. Es soll in Zukunft Österreichs oberste und hoffentlich einzige Anlaufstelle werden, wenn es wieder einmal eine Pandemie zu bekämpfen gibt oder eine zu verhindern. Das wird groß. Momentan arbeitet das Institut noch virtuell, es gibt keine Räumlichkeiten, aber das wird sich ändern. Bis spätestens 2027 soll auf dem AKH-Campus in Wien ein eigenes Gebäude errichtet werden. Möglich ist eine Aufstockung eines bestehenden Gebäudes oder ein Neubau in der Marianengasse. Die Verhandlungen laufen. Am Ende sollen hier um die 150 Forscherinnen und Forscher arbeiten, teils in Hochsicherheitslabors. Wissenschaftliche Exzellenz ist das Ziel. Es gibt eine interimistische Leiterin, die ersten Professuren sind ausgeschrieben. Präsident des EASY wird bereits mit 1. März dem Vernehmen nach Florian Krammer, gebürtiger Steirer, derzeit Professor für Impfstoffkunde an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York. Er ist ein ziemlicher Kapazunder, forscht seit 2010 an Impfstoffen gegen Grippe, Lassa, Hunter und Ebola-Viren arbeitete mit Antoni Fauci zusammen, der legendäre Virologe, managte die Pandemie in den USA. Kramer ist vielen Informationshungrigen aus der Corona-Zeit in bester Erinnerung. Er informierte stets sachkundig und unaufgeregt auf Twitter, 344.000 Follower, über neue Erkenntnisse zu Covid-19. Diskret im Hintergrund arbeitete am Aufbau des Ignaz-Semmelweis-Instituts eine Frau mit, die im Mai 2023 weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwand und von der man nicht genau wusste, wohin sie eigentlich abgetaucht war. Pamela Rendi-Wagner schied vom Grabenkampf um die Macht in der Partei zermürbt aus dem Amt. Sie ging, die Grabenkämpfe in der SPÖ blieben. Mit Juni 2024 wird die gelernte Ärztin Direktorin des European Center for Disease Prevention and Control, ECDC, in Stockholm. Also die EU-Behörde für übertragbare Krankheiten. Das wurde vergangene Woche beschlossen. Nun muss nur noch das EU-Parlament seine Zustimmung geben. Untätig waren die Wagen auch die letzten Monate nicht. Nach dem Sommer 2023 heuerte sie auf der Wiener MedUni an. Dort, wo sie zehn Jahre lang Assistentin für Infektionsepidemiologie war, erhielt sie eine befristete Anstellung. Von da nutzte sie ihre Kontakte hinein in die Welt der Medizin und hinaus in die Welt der Politik, um dem Ignaz Semmelweis Institut für Infektionsforschung den Weg zu bahnen. Sie kennt Florian Kramer, die beiden werden viel miteinander zu tun haben, wenn Randy Wagen einmal den neuen Job bei ECDC in Stockholm angetreten ist. Für Österreich ist die Kombi ein Glücksfall. Die Politik im Gesamten und die SPÖ im Speziellen hat Randy Wagner längst hinter sich gelassen. In der vergangenen Woche flogen ihr die Glückwünsche ehemaliger politischer Lebensabschnittspartner nur so zu. Es gab sie in zwei Qualitäten. Die einen freuten sich einfach so für sie, die anderen freuten sich auch. Aber sie vergaßen nicht darauf hinzuweisen, dass sie den neuen Job eigentlich ihrem Engagement und ihrer Unterstützung zu verdanken habe. Unangenehm irgendwie. Bei einem Mann hätten sich viele das vielleicht verkniffen. Ich wünsche einen wunderbaren Sonntag. Lena Schilling wurde am Samstag mit 96,6 Prozent zur grünen Spitzenkandidatin für die EU-Wahl gewählt. Schon am Dienstag zelebrierten SPÖ-Chef Andreas Babler und sein Gewerkschaftskritiker Josef Mohitsch öffentlich ihre Versöhnung. Nicht nur Hosen fanden diese Woche ihre Abschlüsse. Falls Sie übrigens der Auffassung sind, die Überschrift dieser Kolumne wäre ein bisschen Clickbaiting gewesen, dann weise ich das entrüstet zurück, weil es natürlich stimmt. Aber wenn Sie es bisher geschafft haben, dann hat es sich wenigstens ausgezahlt. Nächsten Sonntag bekommen die Kopfnüsse vielleicht ein neues Gesicht oder, um es militärisch zu sagen, einen neuen Rexgummi. Wir werden sehen. Das war die heutige Ausgabe der Kopfnüsse. Übrigens, die Kopfnüsse gibt es auch als Newsletter gratis zum Abonnieren. Alle Folgen sind auf newsflix.at nachlesbar.